1: una emisión más de espiritualidad día a día, eh, como cada semana me encanta poder estar contigo y recordarte información bien importante, hay que poner atención en aquellas cosas que nos gustan que nos llaman la atención que nos, que nos motivan cuando tú pones la atención en algo eso crece, así que si tú pones la atención en tus problemas, estos van a crecer, pero por el contrario si tú pones la atención en aquellas cosas que te motivan a estar vivo, esto va a hacer que crezca esa sensación y eso que llamas problema o dificultad comenzará también a solucionarse. Así que siempre pon atención en aquello que te gusta de la vida. Y también recuerda decirle a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, eh, hoy quiero platicarte de algo bien interesante... Hoy vamos a hablar de, de nuestras emociones completamente, que son un termómetro que tenemos pues, para poder conectar con los demás. Y es por eso que vamos a ver por qué nos cuesta abrirnos a los demás, por qué nos cuesta trabajo entablar nuevas relaciones, comunicarnos con otras personas. ¿Qué es eso que me hace falta para realmente poder tener una conexión más profunda con otro ser humano? ¿Por qué me cuesta trabajo? Y es que lo que realmente nos une a las personas son las emociones. Más allá de los pensamientos más allá de las ideas. Lo que nos une es la emoción, lo que nos une es esta sensación de poder compartir con alguien esto que nosotros hoy estamos experimentando para poder, eh, estamos experimentando y, y, y que queremos que se expanda, ¿no? Por eso las manifestaciones, las luchas, las protestas, eh, es más, hasta el odio por una persona o la admiración por una persona se contagia tan rápido, porque lo que nos conecta con otra persona, es la emoción y bueno la emoción va a estar sustentada por pensamientos pero realmente lo que hace que tú quieras estar con esa persona apoyarla eh, tratarla quererla y sentirla son sus emociones pero desafortunadamente las emociones son muy mal apreciadas en nuestra sociedad nuestra sociedad eh, de repente no sabe cómo apreciar las emociones porque creemos que tener emociones es un símbolo de vulnerabilidad. Si yo tengo o muestro alguna emoción, quiere decir que soy vulnerable y esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así porque al contrario, las emociones son una herramienta maravillosa que nos puso Dios para poder discernir qué es eso que me gusta y qué es eso que no me gusta, qué es eso que realmente me, me, me cae bien y, y, y me agrada, de aquellas creencias y de aquellas cosas que no me agradan. Y, y lo más afortunado es que son diferentes para cada persona. No a todos nos gusta lo mismo, ni todos sentimos lo mismo. Yo siempre en mis clases les platico que si estuviéramos todos en una misma habitación, porque ahora estamos en línea, pero si estuviéramos en una misma habitación, eh, no sentiríamos el mismo frío o el mismo calor todos. Yo creo que a ti te ha pasado con tu familia, que están todos en la misma habitación, pero no está pasando, eh, no están sintiendo el mismo frío, el mismo calor, poder estar uno muy destapado y el otro con el suéter hasta acá. ¿Por qué? Pues porque sentimos diferente. Y así como sentimos diferente el frío y el calor, también sentimos diferente algunos temas en nuestra vida. Sentimos diferente eh, si una persona quiere a alguien, no quiere a alguien. O sea, no sé, yo te voy a poner un ejemplo muy, muy claro que, que, que yo tengo en mi vida. En mi vida lo que yo tengo súper, súper claro es que a mí me cuesta trabajo emocionarme, emocionarme en el sentido de como, como la gente que ve el fútbol y, y, y grita porque se va a meter el gol o, o, o se enoja porque no está pasando lo que él quiere en el partido de fútbol. Eso me cuesta mucho trabajo. Lo he intentado porque sí admiro a la gente que está viendo el fútbol. La verdad es que yo cuando, estoy, cuando hay un partido de fútbol, lo que me gusta es poder sentir esa energía de la emoción de la gente que se apasiona y grita, y, y grita el gol, y le grita al de la televisión, cómo tiene que jugar, y, y hace todo eso, ¿sí? Eso a mí, la verdad, me cuesta trabajo. Yo nunca he sido una persona que, que se emocione de esa manera, de, de esa forma, ¿ok? Pero si sí es algo bien, bien contributivo en mi vida, porque digo, oye, qué bonito se siente ver a alguien emocionado, ver a alguien apasionado. Y, y entonces ahí te digo es diferente, pues yo no me puedo emocionar así por eso, pero yo tengo otras formas de sentir que son mucho más sensibles que otras personas eh, que otras personas, no yo la verdad tengo una gran gran capacidad para poder sentir el dolor de la gente y saber todavía que les duele o sea con solo estar cerca de una persona digo, ay, a este le está doliendo que esto en su vida le está doliendo esto en su realidad eso yo lo percibo Así dice mi sensibilidad. Pero te digo, aquí, lo que, aquí, aquí la intención de, de, de que te comparta esto de la sensibilidad es porque al final eso nos une. A mí la gente se me acerca y llega a mis clases por esta sensibilidad que tengo para poder percibir que tiene, porque muchas veces puedo percibir hasta mejor que lo que él está percibiendo su propia vida. Y esto es algo bien, bien interesante. Te repito, nuestras emociones a las personas... Y entonces cuando nosotros somos chicos y no entendemos que las emociones son maravillosas y por el contrario las reprimimos, las ocultamos, no las tragamos, las aguantamos porque no me van a ver llorar, porque no me van a ver triste, porque no me van a ver decepcionado, porque no me van a ver este el que me enojé por eso, entonces no lo ocultamos, nos la tragamos, la guardamos la emoción y empezamos a crear una coraza. Y esta coraza esta armadura nos dificulta la manera de poder relacionarnos con la otra persona. Y en verdad es algo muy, muy desafortunado, porque si nosotros traemos una coraza para relacionarnos con las personas, también traemos una coraza para relacionarnos con el mismo mundo. Y entonces nos cuesta trabajo apreciar las cosas lindas de la vida. Porque la vida todo el día nos tiene sorpresas, la vida todo el día nos tiene cosas bonitas. Mira, eh, si tú... Realmente sales sin esta coraza a la vida y, y te pones en un parque y te pones a, a mirar a tu alrededor. La vida te va a tener sorpresas desde el pajarito que se va a parar ahí a tu lado y que lo vas a poder escuchar y que te va a mover cosas hasta poder ver esa nube con forma de perrito que va, que va a emocionar a tu mente y que cuando estás emocionado va a poder llegar otra persona a decirte, oye, ¿qué estás viendo? Oye, ¿qué está pasando? Me interesa conectar contigo, me interesa saber quién eres. Y los seres humanos somos seres humanos sociables. El poder estar en conexión real con otra persona nos hace sentir fuertes, nos hace sentir más unidos, nos hace sentir, eh, pues es que, híjole, nos hace sentir esta parte de que la vida no es difícil, de que la vida se puede vivir y se puede crear y se pueden hacer cosas, porque solamente unidos podemos crear cosas maravillosas. Y te digo, es por eso que, que es tan maravilloso quitarnos esa coraza y no estar reprimiendo nuestras emociones. Y creo que tú lo puedes ver en una familia. En una familia de repente está el adolescente que reprime su emoción y no conecta, y no, no está conectando con mamá, no conecta con papá. Y la mamá y el papá se dan cuenta, le dicen, oye, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y pues nada, o sea, el niño dice, no, no sé, no quiero hablar y se va y se esconde y se encierra y se empieza a reprimir y pierde esta conexión con su familia. Y de repente esas pequeñas eh, berrinches de fal y falta de conexión con la gente que te ama empiezan a crear en tu futuro cosas mucho más complejas percepciones más, más duras y difíciles es donde te crees que entonces tú no naciste para amar, tú no naciste para tener dinero, a ti no te va a tocar ser feliz de tal forma, a ti no te va a tocar que la gente te admire, a ti no te va a tocar ser exitoso y te compras todas esas ideas solamente por haber reprimido tus emociones porque en ese momento crees que si lo cuentas o que si lo expresas te van a regañar y te van a decir algo malo. Y pues sí, ese es el error más grave de algunas personas que están al lado de otras, reprimir a la gente por lo que está sintiendo y hacer que reprima su emoción. Hacer que esa persona deje de sentir lo que está sintiendo y hacerle creer que eso que está sintiendo es malo. Te voy a poner un ejemplo que, que es bien común. Eh, un niño va, va a pasar al frente en la escuela a, a exponer algo, a, a decir un poema. Ya sabes, las cosas que te pueden hacer en la escuela y te paran al frente del salón para que hables, ¿no? Y entonces un niño se, se va a pararse al frente y le puede comenzar a comentar a su mamá, a su papá, oye, estoy nervioso, estoy nervioso, no sé qué hacer, me da nervio, eh, qué tal que se me olvida, me, me, me está dando miedo. Y la mamá o el papá en este sentido de, de motivarlo, en lugar de decirle está bien que sientas miedo, no te preocupes, déjalo pasar, le dice No, mijito, tú no puedes sentir miedo, tú estás bien guapo, tú estás bien bonita, tú te lo sabes muy bien, eres un encanto, eres un primor, pero no, no, sientas miedo. no, 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 sientas miedo tú este párate y hazlo y eso no, es así porque te puedo decir yo yo me paro frente de mucha de la gente muchas veces y siempre se siente un pequeño miedo pero sabes cuál es el secreto no, no, miedo porque una vez que lo sientes se desvanece, pasa y, y te sientes cómodo haciendo lo que estás haciendo, ¿ok? Y entonces el niño se para, siente el miedo, y en lugar de sentirse cómodo, dice, ¡ay, estoy sintiendo el miedo! Entonces a lo mejor no soy ni tan bonita, ni tan guapo, ni, tal, ni tan inteligente, como dice mi mamá, porque si lo fuera, no estaría sintiendo miedo. Y entonces empieza a juzgar, empieza a creer que no es tan, tan valioso, empieza a creer que no es tan importante, empieza a creer que no es quien es, solamente por reprimir esa emoción. Y entonces, a partir de reprimir esa emoción, lo que le sucede después es que quiere compartir con otras personas, pero como ya se juzga como el miadoso, el tímido, el no valioso, pues ya lo hace con mucho recelo, ya lo hace con mucha cautela y se queda así. Pues así como, como diciendo, hijo, no estoy claro si voy a poder estar contigo, porque no estéis de cuenta que soy el, el miadoso que no, que no lo pudo hacer bien y que lo hizo y sintió eso. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones y por qué estas emociones, cuando no las experimentamos de la manera adecuada, nos van a estar frenando y nos van a estar reprimiendo a poder conectar con otras personas, abrir, abrirnos a poder crear relaciones bonitas y, por consecuencia, abrirnos a poder disfrutar al máximo. Nuestra vida y poder darnos cuenta que todo el tiempo estamos recibiendo regalos de la vida. Solamente requiero abrirme, abrirme a los demás, abrirme a la vida, abrir mi corazón y poder experimentar. Y bueno, ya casi nos hemos a un corte, pero antes de irnos al corte, te quiero recordar que estamos ahorita ya con el curso de milagros. Ya va un poquito avanzado, tenemos cinco clases, pero si tú aún quieres sumarte al curso de milagros, estás a tiempo. Estás a tiempo de poder comprender eh, todo lo que se ofrece en Curso de Milagros. ¿Y por qué uso la palabra comprender? Porque eso es lo que nos da el Curso de Milagros, la comprensión, el entendimiento de saber quién soy, qué hago aquí, para qué me, me reúno o para qué me, me relaciono con las personas con las que me relaciono y por qué y para qué vivo las experiencias que estoy viviendo. Y tener ese entendimiento y tener esa claridad es un regalo maravilloso que nos da la vida. Así que, bueno, si aún, aún estás con la intención de querer sumarte al curso de milagros, lo puedes hacer. Te recuerdo que el curso de milagros es muy largo, dura 60 clases, entonces llevamos 5, 5 de, de 60, va empezando todo esto, así que aún lo puedes hacer, mándame un WhatsApp, y ahí te vamos a dar todos los informes. No te desconectes, porque no tenemos más aquí, en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día y estamos hablando de por qué me cuesta abrirme a los demás, abrir mi corazón, abrir mis emociones. Y bueno, para la gente que me está viendo en Facebook y me está viendo por YouTube, ahorita en este corte estuvimos viendo que eh, un, un mensajito de que estoy dando terapias presenciales. He recibido muchísimos mensajes preguntándome qué, en qué ciudad vivo, en qué ciudad doy terapias. Y bueno, doy terapias presenciales y doy cursos presenciales en la ciudad de Cancún. Ahí vivo. Entonces, si tú quieres tener una terapia presencial, también mándame un WhatsApp y te damos toda la información para que puedas conectar eh, conmigo y poder vivir una terapia presencial. Si no lo quieres vivir en línea, que también es maravilloso en línea. Pero bueno, te voy a dejar aquí mi WhatsApp: es 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87 y en ese WhatsApp puedes preguntar de los cursos de curso de milagros y puedes preguntar acerca de las terapias presenciales y online y bueno el día de hoy estamos hablando digo de por qué nos cuesta abrirnos a los demás y quiero mandarle un saludote a Sarita Cortés hasta Toluca ahora sí hasta Toluca a Liliana Toledo a Armando Arredondo hasta Monterrey a mi queridísima Gaby Sáez, a Vianey Vázquez, a María Eugenia Solano y a mi queridísima llamada Gloria Alvarado hasta Veracruz, un abrazote. Y bueno, hoy, hoy aquí tengo algunos puntos, algunos puntos que, que, que para poder compartir contigo. Y bueno, una de las razones por las que no podemos abrirnos con los demás es porque hay un síndrome o, un, un, o una onda que se llama el apego evitativo. Y este se forma cuando somos niños y nuestro cuidador, el adulto que nos cuida, eh, no, no está respondiendo a nuestras demandas o no responde a lo que nosotros queremos. Entonces se genera una onda de decir, bueno, sé que te necesito, pero me gustaría no necesitarte. Y entonces eso también hace que cerremos nuestras emociones, porque el sabernos eh, dependientes de alguien y que ese alguien no nos está dando lo que nosotros queremos, es muy fuerte, porque nos crea una sensación de que no somos importantes, de que no vale la pena, de que para qué lo digo, para qué lo cuento, si no me van a poner atención. Y es que de repente estos cuidadores eh, que no te dan lo que tú quieres, pues yo, yo entiendo no que también tienen, están haciendo una vida, están haciendo esto, están haciendo aquello, y que a veces no pueden darle a un niño lo que él quiere, porque no tienen el dinero, o porque no tienen el tiempo, pero más allá de darle exactamente el artículo que él quiere, también hay que darle la atención y la explicación bonita y, y una explicación real de por qué no te puedo dar lo que tú me estás solicitando. Pero cuando vivimos en familias donde no se nos da esta información y te dicen, ay, ya cállate, tú nomás pides tonterías, ahí tú nomás estás pensando en cómo molestar, ahí tú nomás estás viendo cómo me jodes y cómo me fregas y cómo tal, pues entonces pues se nos crea esta sensación de, pues, ¿para qué lo digo si no lo van a tomar en cuenta de una manera bonita? ¿Para qué lo expreso si no me van a, a poner atención, si me van a decir que lo que yo digo o lo que yo quiero, pues, solamente son tonterías, y que lo que yo quiero y lo que yo digo solamente es para molestar a otros. Entonces, es por eso que este apego evitativo, pues, nos cierra mucho. Nos cierra mucho. ¿Y, y, y qué hacer si tuviste este síndrome del apego evitativo de de tener una persona que no te dio explicaciones más que te hizo sentir que lo que tú pedías o lo que tú querías era solo molesto. ¿Qué hacer? Meditar. Te voy a dar un ejercicio maravilloso que yo siempre le digo a toda la gente que lo haga muchas, muchas veces. Este ejercicio es hablar con tu niño interior, hablar con él, hablar con él, porque no basta solamente con que el adulto hoy lo entienda. Tenemos que, que, que regresar en el tiempo... Y hablar con ese niño, porque en este cuerpo que hoy tenemos, adentro de nosotros habita el niño, el adolescente, eh, habitan todos estos personajes que somos. Entonces es importante hablar con él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que visualizarnos como ese niño de 7, 8, 9 años. Visualizarte, recordar todo. Eh, yo siempre les digo, porque bueno la mayoría de la gente usaba un uniforme, iba a una escuela, entonces, imagínate, tú recuerda tu uniforme, recuerda tu escuela, recuerda qué jugabas, con quién jugabas, qué sentías. Y entonces vas a imaginarte que ese niño sale del centro de tu pecho y lo vas a poner enfrente de ti. Y le vas a decir, oye, yo te libero de esa sensación de creer que no eres importante. Yo te libero de la idea de que eres un chillón o una llorona. Yo te libero de esa sensación de que tu forma de ser es molesta o es insoportable. Yo te libero de la, de la creencia y de la sensación de sentir que, que nada más que creas o generas problemas en tu entorno. Entonces, te libero de todo eso y te doy permiso a que sientas libremente lo que requieras sentir. Te doy permiso de llorar, de tener miedo, de tener enojo. Te doy permiso de que sientas. Y te quiero decir que si tú sientes y que si, si te permite sentir esa emoción, esa emoción te va a dar la claridad acerca de qué creencias se tiene que desechar o qué cambios se requiere hacer en tu vida. Así que no tengas miedo a sentir lo que estés sintiendo. Vívelo, siéntelo, que la emoción pasará. Pero, te, pero cuando termine de pasar la emoción, te va a traer un regalo. Porque cualquier emoción que se vive al máximo solamente puede traer dicha. Y una vez que dices esto, y que le dices esto a este niño, lo vuelves a ingresar. Te imaginas que él corre al centro de tu pecho... Lo acomodas de nuevo en ti y te aseguro que hacer este ejercicio de manera frecuente va a traer cambios impresionantes a tu vida. Va a traer cambios maravillosos a tu vida. ¿Ok? Entonces, haz esto hazlo, habla con tu niño interior. Si tuviste estas infancias donde te hicieron creer que era malo que lloraras, que era malo que sintieras, que nada más pedías o soñabas en estupideces, habla con él y dile que no son estupideces. Que tú le has permiso a soñar y a sentir, y a compartir lo que sueña y lo que siente con el mundo. Porque el compartir lo que sueña y lo que siente con el mundo lo va a llevar a que otra persona se acerque y le diga vamos a hacer tu sueño realidad. Y eso lo podemos ver en historias fantásticas como la de Walt Disney, como la de Steve Jobs, con gente que ha creado cosas maravillosas para este planeta porque no tuvo miedo a expresar y a sentir lo que quería y su emoción era tan grande que aunque los demás le dijeran que era una, que era una tontería, no los, no los apagaba a seguir adelante y, y crear esto que sabía que iba a cambiar al mundo, ¿ok? Y bueno, otra de las razones, vamos a pasar por otra razón, por la que nos cuesta trabajo mostrarnos y conectar con otras personas es porque nos da miedo a mostrarnos vulnerables. De repente creemos que los únicos que hacemos pipí, popó, somos nosotros y nadie más en este planeta. Que el único que, 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 que siente ternura soy yo y nadie más en este planeta. Que el único que siente enojo soy yo y nadie más en este planeta. Pues, ¿qué crees? Todos en este planeta hacemos pipí, hacemos popó, tomamos agua, comemos y sentimos. No te, no te sientas vulnerable, simplemente por mostrarte al mundo y por mostrar lo que eres y por mostrar lo que sientes. No pues te sientas vulnerable porque es lo más normal. Yo soy una persona bien chillona, la neta. Yo lloro bien fácil. Ayer iba, venía en el avión y estaba viendo una serie y de repente veo que en la serie este, la chica de la serie le dice Ay, yo te voy a amar y te voy a querer y me salieron las lágrimas, ¿no? Y recuerdo que, que fue muy, muy peculiar porque bueno, es que tomé, ayer, ayer tomé dos vuelos y entonces en el, en, no, me pasó eso, en otro me pasó otro muy interesante, pero en el, en el momento que lloré, la chica de al lado me volteó a ver y ya no aguantó más, no aguantó más y me dijo, ¿qué estás viendo? <ríe> le dije a una, a una serie ay, es que vi que lloraste, el dije ah, sí, es que me ganó la emoción me dijo, qué bonito, me, 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 me conmoviste muchísimo y me, está, me dan ganas de ver esa serie, dime cuál es me dijo, no es normal para mí ver a un hombre que, que le salen lágrimas le dije así, ah, y bueno, de ahí empezamos a platicar y me contó su historia. Y fue muy contributiva para, contributivo para los dos el poder eh, platicar de su historia y, y platicar, porque a ella le costaba trabajo ver que los hombres podían llorar, y los hombres podían sentir, y los hombres podían expresar. Fue súper eh, contributivo para mí, me hizo sentir bien cómodo, me sentí muy bonito el, que, el decir: Ay, qué bueno que yo sí soy de los chillones. Y creo que ella también le hizo sentir cómoda porque llegamos a la conclusión de esto que te estoy compartiendo, de que ella también se iba a mostrar vulnerable, que le iba a dejar de dar pena, que le iba a dejar de dar pena ser quien es y, y, y vivir como tienes que vivir y expresar lo que tienes que expresar. En verdad, hoy te lo comparto. Es bien importante que, que te muestres vulnerable porque el regalo de ser vulnerable es para ti. Te voy a poner otra que a muchas chicas les choca y es... Es que me choca ser chillona, me choca ser una llorona. No me gusta. No me gusta llorar porque lloro por todo. Qué benditos es que llores. ¿Sabes? Las personas que lloran se enferman menos. Si tú lloras, te estás abriendo a la posibilidad de que en lugar de que la, la emoción y la creencia se atasquen en tu cuerpo y creen enfermedad, si tú lloras, lo que vas a lograr es que la emoción fluya las creencias fluyan y que no haya enfermedad. Número uno. Número dos, no sé si tú como yo has llorado hasta que se te acaban las lágrimas. Qué bonito es desahogarse. Llorar hasta que se te acaben las lágrimas te abre al entendimiento. Mientras tú no llores hasta que se te acaben las lágrimas, no vas a poder entender lo que está pasando en tu vida y no vas a poder encontrar soluciones. Pero hay muchísima gente que te está contando su problema y se traga las ganas de llorar y se las tiene aquí, y le digo, no llora, llora, porque si tú no lloras, no vas a poder abrirte a las soluciones y al entendimiento. Pero cuando lloras, hasta que estacan las lágrimas, te llegan las soluciones, y te llega una nueva percepción de la vida. Te voy a explicar por qué. Vamos a poner a las emociones en números. Todos tenemos una un diferente capacidad para eh, sentir emociones. Entonces, imagínate que te llega un enojo del número 6, y tú solamente puedes entender, y puedes aceptar enojos hasta el número 4. Llega uno del número 6. Entonces llega ese enojo, llega esa experiencia, lloras y bajas del 6 al 4. Y cuando la emoción está fluyendo donde tú sí puedes entender que es el número 4, ah, te abres a la percepción y puedes comprender tu vida. Y a lo mejor te llega una tristeza del número 9, pero tú solamente puedes entender, comprender aceptar tristeza hasta el número 7. Es por eso que llega del número 9 y que hace tu cuerpo y dice, tengo que llorarlo para que baje la emoción, llegue al nivel 7 y cuando llegue al nivel 7 entiendo lo que está pasando en mi vida. Y es por eso que, que te digo, cuando lloramos y nos desahogamos, entendemos lo que nos está pasando y nos abrimos a, a soluciones. Pero es muy desafortunado ver que, que la gente limita a las personas de llorar. Hay que dejar que lloren. Yo, yo tengo una, una experiencia muy peculiar con uno de mis sobrinos eh, me lo dejaron a cuidar. Él era muy chiquito. Tendría 3, 4 años. Su hermana tenía 7. Y entonces me los dejaron a cuidar. Y entonces llega conmigo y se va su mamá. Y él se pone a llorar. Y yo le digo, sí, qué bueno, llora. Yo te entiendo. Estás frustrado porque a ti te gustaría estar con ella. Yo sé que tú quieres estar con ella y que ahorita no puedes entender que ella no. O sea, que no lo... Que no va a pasar lo que tú quieres que pase. Así que llora, llora, mira, cuando termines de llorar, voy a estar con tu hermana jugando aquí al lado. Me acuerdo que hasta la cara de su, de su hermana era de, este güey raro que le dice a mi hermano que llore y que no lo está consolando, porque lo común parecería que, que es decirle al niño, ay no, mi chiquitito lindo, hermoso, no llores, bebito, yo voy a estar contigo, ya va a venir tu mamá, vente, vente, vamos a jugar. Ahorita viene tu mami y distraerlo de lo que él está sintiendo pero eso no es bueno, él necesitaba saber lo que estaba sintiendo, llorarlo, entender, ¿por qué? Porque si no, le iba a frustrar su frustración, <risa> le iba a frustrar su frustración, iba a ser un niño que iba a empezar a crear una coraza en su vida, y no, él necesitaba llorarlo, y fue muy bonito, porque él se sentó, lloró, me vio que yo estaba tranquilo observándolo llorar, y que yo le decía, tú llora, llora hasta que entiendas lo que está pasando en tu vida, llora hasta que entiendas que tu mamá no está y que estamos ahorita aquí nosotros listos para jugar contigo. Y lloró. Y una vez que terminé de llorar, se secó las lágrimas y me dijo, bueno, sí, ¿a qué vamos a jugar? Y fue una tarde muy bonita. Pero dejé que se expresara. También a los niños que hacen berrinches, los paramos porque nos da vergüenza que el niño haga el berrinche. Pero cuando no te da vergüenza y dejas que él grite, que él llore y que la gente te vea y que le dices, oye, yo entiendo que estás frustrado, yo entiendo que lo que estás sintiendo, que te gustaría que tu vida ahorita pasara algo diferente, está bien, desahógate. Los niños también no lo hacen por un largo periodo, se desahogan y ya luego se abren el entendimiento. Te digo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y he vivido sus episodios, y me han tocado sus berrinches, y eso he hecho, Le digo pues tú llora, desahógate, porque tienes que entender lo que está pasando. Y entonces ya que acaban de llorar, les digo, es que mira, está pasando esto en tu vida, está pasando esto en este momento, pero como ya se desahogaron, lograron entender. Y si no los reprimo, les atasco el llanto en el cuerpo y no, no hay entendimiento, y la única sensación que ellos iban a tener de mí es, este tipo es malvado, es un maldito, no me quiere, no le caigo bien, y no es así, no es así. Cuando los dejé llorar, y yo me aguanté también la pena de que toda la gente nos viera en el centro comercial, que él lloraba, gritaba y todo, pues logró entender que yo no era malvado, sino simplemente eso que él pedía no estaba correcto, no era adecuado para ese momento. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, estoy dando terapias presenciales en Cancún. Si tú vives en Cancún o Playa del Carmen, Tulum o en algún lugar cerquita de por ahí, con muchísimo gusto nos podemos conocer en persona y te puedo atender en persona ahí en Cancún. Y bueno, si estás en una ciudad más lejana, Cancún, nos podemos conocer vía online, porque también doy terapias en línea. Solamente que sí quería aclararlo porque... Últimamente hay varias personas que me han preguntado en qué ciudad estás, en qué ciudad estás. Eh, quiero tomar una terapia presencial. Y eh, por eso esta, que esta vez quise recordarles a todos no me encuentro. Y por ahí quiero mandarle un saludo a Maribel, que me dice que ella se quiere untar de nuevo a las meditaciones. Maribel, te esperamos en todas las meditaciones que hay los miércoles a las 6 de la mañana. Estas son listas para el nivel que tú tienes de espiritualidad. Estás lista para poder entrar a las meditaciones de miércoles a las 6 de la mañana. Para toda la gente que ha tomado conmigo curso de milagros o si has tomado curso de milagros con alguien más y quieres estar en meditaciones profundas, te invito a que te conectes los miércoles a las 6 de la mañana. Para más información, ya sabes, mandámonos un WhatsApp y te damos toda la información de las meditaciones que hay cada miércoles 6 de la mañana. También si se te complica la hora de las 6 de la mañana, tampoco te compliques. Las meditaciones están grabadas y las podrás ver en otro momento y hacerlas cuando tú elijas hacerlas. Por aquí quiero mandarle un saludo a Claudia Zamora, eh, eh, a Sofía Lara, por aquí me dice Gloria. Yo también lloro por sensibilidad, por coraje, por todo, pero me ocurrió alguna vez que hice un tremendo coraje y lloré. Pero al llorar, y después de llorar, sentía que la cabeza me explotaba, me espanté y bueno, lloré precisamente porque pensé que era mejor para no enfermarme, pero creo que fue peor porque ¿por qué pasó eso y qué, hace, qué hacer en esos casos. Si lloraste y sentías que la cabeza te explotaba y, y no estaba haciendo el llanto liberador, es gloria porque a lo mejor eh, se incendió en ti una creencia de niña donde te hicieron creer que eras muy estúpida por llorar porque a lo mejor te equivocaste y al parte de equivocarte le estás dando el placer de verte sufrir y llorar. ¿cómo eres tan tonta? Y eso es una tontería que lo compartimos con mucha gente de, de, ay, es que le rompió el corazón. Y la amiga le dice, sí, amiga, pero que no te vea llorar, que no vea que sufres por él. Y entonces nos reprimimos y nos guardamos una creencia. Entonces, cuando viene el llanto, el llanto viene muy desordenado porque no sabe si, si, tengo, si salgo o no salgo, lo hago o no lo hago. O sea, mi cuerpo no sabe, dice, tengo todo este llanto listo para salir, pero pues lloro o no lloro. Porque no, no dices que si llora le estamos dando el gusto y que no hay que dar gustos y por eso pasa. Por aquí nos dice, Monelli dice, llorar ayuda a sanar. Yo soy muy sensible, siento y lloro y lloro. Me siento muy bien después de desahogarme y soy muy sana. Exactamente, Monelli qué bueno que tú eres de las chillonas. Qué bueno. Y, y las que no es y la que se aguante a llorar. Y el chavo que se aguanta a llorar, nada de que Ay, tú eres hombre, no lloras, no. Los hombres lloramos, los seres humanos lloramos, todos lloramos, llora. Por aquí es Erika Alejandra Hernández. Hola Rubén, buenos días. Saludos, saludos, Erika Alejandra. Y bueno, otro síndrome, otro síndrome que nos evita poder abrir nuestras emociones y conectar con las otras personas es el síndrome del salvador. Sí, el que se hace el fuerte. Yo sé que vivimos de repente experiencias y nos hacemos los fuertes. Y eso es un síndrome que le pasa mucho a, a varios papás. A varios papás que, que de repente están viviendo una experiencia como familia y se aguantan y se hacen los fuertes y dicen, no, no, yo no puedo ni llorar y yo me tengo que mostrar firme y duro y seguro, porque mi modo que me vean, que me derrumbo. Y eso también hace una brecha, una brecha muy grande entre el, los padres y los hijos. Y, y en lugar de cumplir el objetivo de, es que yo vea a mi papá fuerte y seguro eh, y, y sentirme bien y cómodo, hace que el niño se sienta que tampoco está viviendo de una manera correcta. Eh, les cuento esta historia porque tengo permiso para contarla, pero hay una chica que, que trabaja conmigo que, que le pasaba eso, ¿no? Ella vivía experiencias, estuvo, estuvo viendo experiencias fuertes de dinero, con su familia, con sus hijos fuertes, y entonces ella se hacía la, la dura, la de no, no pasa nada, no salió de esto. Y sus hijos estaban como de, ¿cómo, cómo ayudo a mamá? ¿Qué hago, no? Y luego, pues es que, ¿para qué la ayudo si ella está bien, no? Si todo está bien, pero vean su entorno y pues no estaban las cosas bien. Y fue un día donde ella explotó y lloró y se mostró vulnerable ante sus hijos cuando sus hijos se acercaron y le dijeron, gracias mamá, gracias por mostrarnos que eres un ser humano y que, y que, y que se vale, y que se vale tener miedo y que se vale estar así, porque así nos abres más la oportunidad y las formas de poderte ayudar. Y, y híjole, cuando me lo contaron hasta yo lloré porque fue muy emotivo que, que sus hijos reconocieran una mamá vulnerable y que se pudieran acercar con ella y decirle, mamá, qué bueno que estás, que, que, que explotaste porque ahora que me te muestras vulnerable, ya sabemos cómo apapacharte. A lo mejor no podemos crear dinero contigo, pero sí podemos crear este consuelo y podemos crear este apapacho para que realmente eh, tú tengas las fuerzas y podamos dejar pasar esta, esta experiencia y se, y se genere otra. Y así tal cual fue. Cuando ella se mostró vulnerable, su vida empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar y ¡pum! Salieron, salieron de ese mal momento. Entonces, el síndrome del salvador, del fuerte, de también déjalo de a un lado. Siempre muéstrate como eres. En una familia somos un equipo. Y no porque te hayas vuelto la mamá o el papá, te convertiste en sabio. Ni sabes todas las respuestas, ni tienes todas las respuestas. Si eso nos diera todas las respuestas, pues créeme que nos pelearemos en este planeta por querer ser papá, por querer ser mamá. Pero no, ser papá o ser mamá no te trae esa sabiduría. Entonces... Muéstrate vulnerable ante tus hijos y dile, pues, hijo, no sé qué hacer tampoco. No sé qué hacer. No sé cómo se vive esto. Estoy viviéndolo junto contigo y, y, y me da miedo y, y me da me da temor lo que está pasando. Y eso también se lo digo a los papás y a las mamás que tienen hijos adolescentes, de esos que ya van al bar, al antro, a la fiesta en la noche y, y todo, ¿no? Y salen y llegan en la madrugada. Eh, más allá de, de, de pintarles un mundo difícil de que le digas, no, es que no nos salgas en la noche y si te matan mira, y la ciudad está horrible y el país está peor que nunca y la violencia y todo. Si tú le, le, le pones esa idea, el niño en su rebeldía lo va a querer seguir haciendo porque, porque es como limitarle o decirle es que pues, tú no estás capacitado para vivir eso. no Entonces mejor sea honesto, sea honesta con él y dile, me da miedo, la verdad me da miedo, no estoy preparado para saber que sales y que puede pasar algo. Me da miedo, me siento vulnerable de que, de que tomes algunas elecciones que yo no sepa cómo manejar. Me da miedo. Entonces, por favor, eh, venme avisando. Yo sé que tú que vas a estar bien, yo sé que tú te sabes cuidar, yo sé que todo va a estar bien, pero apóyame avisándome dónde estás, a qué hora vas a llegar. Y vamos a hacer un acuerdo en lo que yo aprendo a, a reconocer que eres un adulto y que te sabes cuidar, a que eres una persona que sabe tomar decisiones. Y esto funciona también por, con las que son mamás, o papás de las niñas, de las niñas, ¿no? Porque también, pues luego de repente no y no salgas y si tomas, porque muchas me dicen es que tal que entre el tomar y el salir al antro se la llevan al hotel y, y la embarazan. Eso no pasa así. Una niña que quiere tener relaciones con su novio no tiene que esperar el alcohol y la madrugada. Lo hace cuando lo quiera hacer. Entonces también dile la verdad, muéstrate normal y le mira hija, la verdad es que yo sé que tú ahorita puedes abrirte a tener sexualidad y está bien, está bien que vivas tu sexualidad, pero yo no estoy, no estoy lista para darme cuenta de que eres una adulta y no estoy lista para darme cuenta que a lo mejor puedes elegir ser mamá y embarazarte. Entonces, por favor, ten precaución, ten precaución y, y ayúdame a, a, a tenerme la confianza de que si lo vas a vivir, me digas si no tienes dinero para comprar condones, si no tienes dinero para aludirme para que yo te acompañe, yo te lleve y, y puedas disfrutarlo. Solamente tenme paciencia porque te cuesta trabajo darme cuenta que ya eres un adulto y que ya eres una mujer adulta y que, y que pues eso, eso es lo que sigue en tu vida. Y te, te aseguro que si tú hablas así con esa niña, con esa mujer, ella lo va a apreciar y se va a acercar a ti y, se, y va a abrir su corazón y te va a decir... Entiendo, mamá, que tengas miedo. Entiendo que pase esto. Voy a tratar de ser más prudente contigo. Te lo aseguro. Te doy mi palabra que eso suceda. Y bueno, por aquí ya tenemos muchos comentarios. Me dice Liliana. Hola, Rubén. Saludos. A mí también me cuesta mucho llorar. Y si lloro, no me desahogo. Tendré que trabajar. Exacto. Sí, llora, llora, expía y suelta. Liliana, entrégale a Dios y quita la creencia de que llorar es malo y es de tontos y que te muestra débil ante el mundo. Por aquí me dice Maribel, a mí me sorprendió mucho cuando dejé que mi llanto saliera. La gente me comentó que no sabían cómo reaccionar porque nunca me habían visto así. Ahora lloro cuando quiero. Qué bueno, Maribel, sí, qué bueno. Y, y qué bonito que te muestres vulnerable y que llores porque eso también hace que la gente sepa cómo conectar contigo y, y, y que también vean esa parte de ti tan bonita de, de sentir y de conectar. Y es una parte bonita, aunque no creamos, este momento de, de mostrarnos vulner vulnerables y no saber qué hacer porque entonces aparece la gente y, y nos tiende una mano y nos muestran soluciones que nuestra cabeza a veces no alcanza a vislumbrar. Entonces, qué bueno que lo estás haciendo y que lloras, aunque haya más personas a tu alrededor. Por aquí me dice Erika Alejandra, nosotros acabamos de perder a mi papá y mi mamá se mantuvo muy fuerte y ella se la pasó consolando a la hermana de papá y a sus nietos. Y yo me mantuve igual que ella y hasta el día de hoy siento que no he llorado lo suficiente a mi papá. Pues Erika, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás escuchando este programa, así que ya sabes, hoy es el momento de llorar, ve la foto de tu papá, eh, ve fotos donde esté él, y deja que tu cuerpo se exprese, y deja que salga ese llanto, y deja que salga eso que tú estás sintiendo, porque vas a ver que eso va a ser muy contributivo, no solo para ti, sino para el resto de tu familia, que, que vean a una persona desahogada, a una persona así liberada, siempre nos va a ayudar muchísimo. Okay. Por aquí me dice Monelli. Eh, me hubiera encantado que mi marido fuera más sensible, nunca lloró ni de tristeza ni de alegría, ni siquiera cuando fallecieron sus padres, no se quería ver débil. Es que esa es una de las cosas que creemos que llorar nos muestra débil y no que llorar y que mostrar nuestras emociones nos conectan con los demás como lo estamos aprendiendo el día de hoy en esta transmisión. Okay. Y también nos voy a decir, Erika, cuando falleció mi abuelita mi mamá no me dejaba llorar no me dejaba, lloraba, yo tenía mucha tristeza y hasta enojaba, ay no, lo estoy leyendo mal, otra vez, dice Erika, cuando falleció mi abuelita, mi mamá no me dejaba, lloraba, yo tenía mucha tristeza y hasta enojaba, me sentí con ella en ese momento, sí, es que necesitas llorar, y más en un funeral, en una pérdida, aunque lo entendamos, lo necesitamos llorar, y lo necesitamos sentir, yo, eh, pues te, mis abuelas murieron a una edad muy avanzada, era evidente que se tenían que morir, ya tenían más de 90 años, y pues sabemos que no va a vivir para siempre, pero no porque yo sepa que mi abuela tiene 96 años, 97 años, y sepa que pues se tiene que morir, porque pues para eso va, para, ya para llevar su vida, no quiere decir que no me doliera, y que no necesitaba expresar en llanto lo que estaba sintiendo, y que no necesitaba, y que, necesitaba que mi cuerpo supiera que iba a haber una, un momento de, 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 ya no, de no acercamiento, porque su cuerpo ya no iba a estar presente, entonces es bien importante llorar, es bien importante que nos expresemos de esa manera. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque aún tenemos más y más consejos que te voy a dar para poder abrirte a los demás y ser feliz. Así que no te desconectes, seguimos con más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y estamos hablando hoy acerca de cómo abrirme con los demás. Cómo abrirme con los demás. Y es un tema muy importante. Ahorita te voy a dar algunas, algunas eh, recomendaciones para cómo empezar a abrir tus emociones, para que no te dé miedo expresar lo que sientes, compartir lo que sientes. Y eso hay que tengas mejor conexión con tu entorno y con el mundo entero. Ay, perdóname. Por aquí me dice Patricia Federer. Bueno, con un apellido muy complejo. Dice, gracias Rubén por estar. Yo tengo mucha tristeza en mi alma porque no me de, no me dejan ver a mis nietos. Y quiero verlos. Tengo mucho amor para darles. Ay, lo siento mucho, Patricia. Y, y, y voy a utilizar tu ejemplo para el siguiente consejo que les voy a dar. Cuando nosotros de repente no estamos acostumbrados a tocar nuestras emociones a, a, o a llorar, y, o, o no tenemos o no sentimos la confianza de poder hacerlo con alguna persona o creemos que no tenemos una persona para poderlo hacer, escribe, utiliza la, la escritura terapéutica, comienza a practicar esta, esta, esta escritura terapéutica y escribe lo que está sintiendo. Escribe, ahorita voy a utilizar el ejemplo de Patricia, ella puede escribir, «Ay, me siento triste porque no veo a mis nietos, porque me gustaría vivir, es, eh, compartir con ellos tal cosa». Me siento enojada a lo mejor con mi hija o con mi hijo porque no me permite hacer esto. Y escribe todo lo que sientas y, y, y vacía, vacía tu mente con, esa, de, de, con todo lo que esté pasando con respecto a esa experiencia. Y vas a ver que cuando lo pones y lo vas escribiendo y lo pones en papel y te desahogas, entonces va a llegar otra comprensión y va a llegar otra manera y, 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 y de, de cómo conectar con ellos. Y sabes que... Eh, Patricia, que si tú lo escribes y haces este ejercicio, también vas a cambiar tu energía. Y cuando nuestra energía cambia, las personas nos ven de otra forma. Entonces, esa es otra de las ventajas de expresar nuestras emociones. Que, que, que cambia nuestra energía. Entonces, ya vemos a la persona de otra manera y nos atrevemos. Y, y las decisiones que pensábamos que eran inamovibles se vuelven negociables. Entonces, a lo mejor si haces esto, cambias tu energía y de repente vuelves a tener contacto con tus nietas y con tus nietos y, y pasarla muy bien. Y esto es para todos, ¿no? O sea, en, en verdad practiquen la escritura terapéutica. Si estás viviendo un proceso como el que nos está contando aquí Erika con lo, con lo que pasó con su papá, eh, o, o, sí, o lo que pasó con Moneli, que lo que está diciendo de, 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 de también de, de su marido. Escribe, escribe lo que, lo que tu postura ante esa experiencia, lo que sientes y van a ver que eso es maravilloso porque van a hacer que su energía cambie y cuando haces que tu energía cambie, entonces te abres a nuevas posibilidades, ¿ok? Bueno, te quiero decir una cosa, si algo de lo que te estoy diciendo te está gustando, te cayó el 20, dices esto me está sirviendo, regálame un like, regálame un like porque ponerle like a esta transmisión y compartir es la mejor manera en como tú me puedes contribuir a mi trabajo, a esta preparación que yo tengo cada semana para poderte compartir un tema. La mejor manera en como puedes contribuir es dándome like y compartiéndome, porque mi intención es llegar a la mayor cantidad de personas. Mi intención es poder hacer que la mayor cantidad de personas amen mental y como son, y se den cuenta de lo maravillosas que son, y borremos de una vez por todas la idea de que hay algo malo en nosotros, y podamos descubrir nuestra asombrosa presencia. Así como te lo digo al inicio de esta transmisión, cada uno de nosotros tenemos una asombrosa presencia, así que hay que admirarla y compartirla al mundo tal y como es, con todas las emociones que tenemos. Así que si te está gustando el programa, dame like y compárteme para que más personas puedan disfrutar de la vida. Y bueno, te voy a contar nada otro consejito para poder abrirte a los demás y es, deja de creer que los demás se pueden burlar de ti o que te vas a mostrar de una manera donde los otros se pueden aprovechar de ti. Eso es imposible. Así como, como, el que, como lo que nos decía kimonelli ¿no? Eh, que su esposo creía que si lloraba se iba a mostrar débil. Eso no es así. Yo, yo lloro y, y me muestro de repente enojado, de repente soy explosivo, sí si lo soy. No porque sea una persona espiritual no, no voy a dejar que mis emociones fluyan. Y de repente sale ese rubén explosivo que grita y que dice cosas, pero lo más bonito es que como, como lo permito que suceda y, y, y dejo que salga esa emoción, y entiendo que si sale, que si Dios permite que, que esa emoción se exprese a través de mí, es para algo perfecto, entonces conecto mejor con el mundo. Si yo nada más quiero estar tranquilo, tranquilito, en paz, así, a veces me pierdo en muchas cosas en la vida. Entonces yo voy viviendo las experiencias y voy dejando que mis emociones me guíen. Y voy dejando que, que estas emociones cuando me guíen me traigan el entendimiento, como te lo he compartido a lo largo de esta transmisión. Me traigan el entendimiento de, de ¿para qué está pasando eso? ¿Para qué exploté Si exploté y grité y me puse a iracundo, y de, ¿por qué? ¿Para qué? Pero una vez que lo viví, una vez que lo observé, es mucho más fácil encontrar las razones y ponerme a trabajar en mi meditación, en mi expiación y hacer cambios. Y que mi energía cambie y que pueda fluir por mi cuerpo mucho más sabiduría. Entonces, te repito, deja que tus emociones salgan. No te juzgues por cómo crees que te van a ver los demás, por lo que los demás pueden pensar de ti. Eso, no, no te juzgues por eso, ni permitas que eso te limite a poder compartirte tal y como te tienes que compartir. Tú sé la persona que tienes que ser y no va a haber un mejor regalo que ese para ti en este mundo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo cada semana. Eh, te quiero recordar que estamos ahorita viviendo diferentes cursos y tú te quieres enterar de los cursos que estoy dando, como el auténticamente tú, las meditaciones de la mañana, el curso de milagros y las terapias. Solamente mándame un WhatsApp y en el WhatsApp te vamos a dar toda la información de aquel curso terapia que tú estés buscando. Ahí puedes eh, mandarnos un mensajito al 55 15 90 5487, nos mandas un mensajito y te vamos a dar toda la información. Asegúrate, asegúrate que si no estás en el en México, agregues el prefijo más 52 para que pueda funcionar el WhatsApp contigo y salga el número disponible. Bueno, pues muchísimas gracias en verdad por haberme acompañado en esta transmisión. Les mando un gran abrazo y nos vemos el domingo en un consejo breve para iniciar la semana domingo ocho y media de la noche. Nos vemos. Bye, bye.